0: Bienvenidos a Voces Band Rep CULTURAL Una selección de nuestras mejores conferencias para que las escuches en tu plataforma de audio favorita
1: Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí hoy Me invitaron a esta conversación hace un par de meses, yo estaba afuera y estoy tratando de escribir algo entonces, cada vez eh, estoy, diciendo, estoy aprendiendo a decir que no, me ha costado un trabajo enorme, ya he ido a varios seminarios con gurúes, eh, con Walter Rizzo, con Pablo Coelho para, para aprender a decir que no, que es muy muy difícil, uh, pero ya estoy aprendiendo y cada vez digo más que no a cosas, pero cuando me dijeron que era con Martina eh, acepté de inmediato incluso cambié itinerarios de viajes y cosas por varias razones, uh, unas pues que son evidentes pero otras que son uh, muy profundas y que tienen que ver con lo que ella ha logrado en las redes sociales y en internet con sus clases de cordobés, a mí me las mandó alguien eh, vía whatsapp, un, un amigo muy querido, me las mandó y yo empecé a ver por curiosidad morbosa y luego no me pude despegar, confieso incluso que trataba de repetir algunas de las enseñanzas pero era imposible mmm, seguir esa gramática, esa prosodia, todo uh, se me hacía inalcanzable y sin embargo me pareció un prodigio, que nos enseña algo que también es evidente pero que los colombianos olvidamos siempre y es que, como decía Oscar Wilde, refiriéndose al inglés del Reino Unido y al inglés de los Estados Unidos, estamos uh, separados por el abismo de nuestra lengua común, yo creo que entre cada una de las regiones de Colombia, entre las ciudades, incluso entre los barrios, hay unas diferencias fundamentales a la hora de expresarse y esas diferencias tienen que ver con las palabras, con las expresiones coloquiales, tienen que ver con la pronunciación, hay gente que incluso es bilingüe, yo tengo amigos que hablan bogotano en Bogotá y barranquillero en Barranquilla y no se lo proponen, eh, yo tengo un amigo que es periodista y llega al aeropuerto de Barranquilla y empieza a hablar barranquillero y cuando lo veo en Bogotá es un cachaco integral. Aquí nomás en Bogotá y quienes sean de esta ciudad que nos ha acogido a tantos que no somos de aquí, uno va, como les digo, de, de, de barrio en barrio, de localidad en localidad y hay muchos registros muy distintos. La gente del interior, yo soy de Popayán y, y en Popayán también tenemos nuestro, nuestro idioma, nuestra lengua, nuestro dialecto, pero la gente del interior se acostumbró a pensar eh, siempre que los que los costeños hablaban todos de la misma forma eh, y ese era el problema entre otras del éxito de las telenovelas en los años 80 porque casi todas las telenovelas ocurrían en la costa o tenían a un personaje o a varios personajes costeños y pocas veces quienes interpretaban a esos personajes eran de la costa, por lo general era gente, actores del interior y habían como estandarizado, habían homogenizado la manera de hablar de los costeños y eso se vuelve caricaturesco, entonces a mí me pareció extraordinario cuando vi y oí a Martina con sus clases de cordobés porque es muy distinto, uh, pues incluso yo creo que dentro de Córdoba como hablan en Sanantero o como hablan en Lorica, yo creo que a veces uno cruza una puerta o cruza una frontera y es como si entrara en un mundo distinto con las mismas palabras, con las mismas expresiones, pero es como si viviéramos todo el tiempo en Alicia en el País de las Maravillas, de mundo en mundo por obra y gracia de la lengua, o sea que eh, Martina le ha hecho un gran favor eh, a la cultura con estas clases que parecen un puro divertimento y que sin embargo son algo perdurable y algo que debería servir incluso como modelo para quienes se encargan de la enseñanza de los idiomas porque no hay nada más harto y aburrido que lo impuesto todo lo que toca la escuela lo arruina porque se vuelve una tarea porque nos induce al aburrimiento en cambio cuando hay vías creativas y bellas de hacer las cosas la gente llega a ellas sin que la obliguen así que muchas gracias Martina por, por estar aquí por aceptar estar en esta conversación e iba a empezar preguntándote cómo nació esto de las clases de cordobés, por qué se te ocurrió.
0: Bueno, eh, primero que todo muy buenos días a todos ustedes, quiero decirles que estoy muerta del susto, creo que es la primera vez que, que me he sentido así. Eh, no sé, seguramente porque estoy fuera de mi zona de confort, que es por lo general los escenarios, pero en la música. Y bueno, quiero presentarme y me presento así. Soy de un pueblo cordobés que pertenece a Lorica el carito es tierra rica que tiene gran sencillez, con orgullo y altivez, es un centro cultural, esta tierra sin igual, que de nadie tiene queja, y de la chicha festeja, un hermoso festival. ¡Wee! Muchas gracias. Bueno, esta es una, una décima que aprendí hace muchos años en, en mi pueblo, yo soy de El Carito, Lorica, Córdoba, un pequeño corregimiento que no sé exacta, exactamente, pero tendrá unos cinco mil habitantes. Eh, soy de un pueblo muy chiquito, eh, eh, es una pregunta muy difícil, <risa> se me olvidó tu pregunta, perdón, porque estoy muerta del susto. A mí
1: también, pero <risa> mm, no, te preguntaba que por qué se te ocurrió, de dónde sacaste la idea de hacer esas clases de cordobés, cómo empieza uno a hacer eso.
0: <risa> pues mira esto nació de la forma más tonta posible, eh, en esto de las redes sociales que siempre he estado involucrada y que decidí que fuera un plus para mi carrera y, y usarla como una herramienta para, para comunicar y para compartir mi música y todo lo que hay alrededor mío, eh, dije necesito generar contenido. Eh, qué puedo hacer, que me identifique, que me sienta segura haciéndolo, entonces me acordé de una retaíla que con mis hermanos eh, armamos y con otros amigos músicos en algún momento incluso cubanos y puertorriqueños y no sé qué a, habíamos armado de, de palabras eh, porque pues obviamente sentimos la eh, similitud en la forma de hablar y de golpear las palabras entonces empezamos a decir por ejemplo, adverto. Alberto pero Alberto entonces no es puerta sino puerta entonces decíamos mierda Alberto entonces luego mierda Alberto hay un muerto en la puerta y luego dijimos abeto hay un muerto en la puerta se critica el parque iba comiendo zapicón con un bolso Y entonces eh, nos reíamos todo el tiempo de eso y yo dije oye eso me cabe en un video de 15 segundos en Instagram voy a ponerlo a ver quién ¿Qué, ¿Qué sale? ¿Quién se siente identificado con, con esto? Por supuesto asumí que, que la gente de, de mi tierra le iba a parecer eh, gracioso y se iban a sentir inmediatamente identificados y resultó saliendo gente de todos lados, es como así, ¿qué es esto? ¡Qué locura! ¡Queremos más! Y no sé por qué le puse clases de cordobés, después me fui arrepintiendo y dije ¿por qué no le puse clases de caritero? Porque resulta que algunos cordobeses se impresionaron y dijeron, ¿Pero ¿cómo así? Nosotros acá no hablamos así. Nosotros no hablamos así. Y una nueva generación de, de cordobeses azules porque no tenían ni idea que, que en algún momento alguien pudo hablar así, pero resulta que donde yo soy, donde todavía se cultiva la tierra, todavía se le canta al ganado con los cantos de vaquería y con el grito de monte y con las décimas, eh, la gente habla así y mis abuelos hablan así, mi abuelo campesino que anda en, de sombrero volteado, abarca barca tres puntas y en bicicleta por el carito, habla así y hablo con mis tías todos los días y, y aunque yo no hablo generalmente así y no digo abeto y muerto en la puerta todos los días, <ríe> se me sale una palabra que otra, y a veces eh, me di cuenta que, se, que estando aquí, yo llevo 10 años viviendo en Bogotá, y aunque todavía hablo muy costeño, se van perdiendo algunas palabras y algunas cosas, pero no es más que ah, hable con mi mamá cinco minutos y ya estoy, estoy muerto en la puerta. Entonces, eh, nada, simplemente lo llamé clases de cordobés hashtag clases de cordobés por si quieren buscarlas <risa> y, y resultó mucha gente identificándose con esto y pidiendo más clases de cordobés, más clases de cordobés, voy por el nivel 35, no sé cómo lo he hecho, <risa> eh, mucha gente opina y, y me recuerda palabras y cosas, yo me muero de la risa con los comentarios de la gente porque de verdad sí ha sido una, una manera de, de motivar no solo a las nuevas generaciones sino a la gente que, que de pronto está lejos de la tierra o o a la gente que no conoce mucho de, de Córdoba a, a echar una mirada hacia esa tierra y a toda la, la riqueza que hay eh, partiendo desde el idioma.
1: Bueno eh, tú tienes una gran ventaja que es el talento musical y el oído porque sabemos que la facilidad para las lenguas y para la apropiación de las lenguas tiene mucho que ver con eso porque en últimas pues, los idiomas son música también, eh, decías que llevas cuánto en Bogotá? ¿10 años? 10. ¿Tú podrías reproducir la manera en que sientes que habla una bogotana de tu edad?
0: Pues, Marica, no sé. Sí, ahora, que, ahora que, que hablabas con. Eh, que decías eso, que en, en una misma ciudad hay diferentes maneras de, de hablar pensaban que por ejemplo yo soy de un corregimiento que está entre uno que se llama, bueno que ya se volvió municipio, eh, que se llama Cotorra, luego viene el Bongo que pertenece ya a Cotorra, eh, luego viene el Carito, luego viene Los Morales y luego Tierra Altica y resulta que… Un, de un pueblo a otro ni siquiera hay una división, no hay una cosa que diga aquí empieza el otro pueblo, no hay nada. Uno sabe porque, ¡ay, aquí se acaba la, la casa! El patio la casa de la señora Minerva Gracia, que es mi abuela, y empieza la casa de la señora Teresita, que es la de, de, del próximo pueblo. Entonces no hay una división de nada, pero resulta que tú pisas los morales y la gente habla diferente a como hablan. Y yo me acuerdo una vez, hace como seis años, eh, estaba en un transmilenio, iba hacia la estación de las aguas desde las 140 140 y pico y me dice mi esposo que es bogotano me dice presta atención y en todas las estaciones vas a ver la gente que se sube, la gente que se baja cómo hablan de diferente y yo le presto atención entonces estaba sí, si vamos para después y terminaron todos hablando así y entonces yo decía, oye, sí, qué impresionante. Y eso pasa, yo me imagino que si uno coge, uh, no, no un transmilenio pero es una moto o una bicicleta y vas de cotorra a Tierra Altica, es absurdo la, la, la manera como cambia detalles y formas, incluso eh, el acento mismo. Por ejemplo, en el Carito hablan eh, de mi pueblo, se habla súper super cantado hacia arriba, no tanto como los guajiros o como eh, lo, la gente de Valledupar, sino eh, hablan como y entonces tú no vas a ir para allá, entonces como gritado así y de repente vas a Los Morales que es el pueblo de al lado donde sacaba la casa de mi abuela y, y dicen no bello no voy a ir para allá, entonces mi hermana dice que es como un mexicano ahí, mexicano pastuso, extraño y son pequeñas cosas que en verdad eh, ahora que he puesto como interés en, en todo esto de las clases de cordobés. Eh, he visto la, la riqueza que hay en cuanto a, al idioma y a los acentos pasando de un pueblo a otro, de un corregimiento a otro. Y eso me parece una maravilla total de, de las cosas que pasan en Córdoba. ¿Y
1: cómo fue, cómo fue tu, tu infancia en el, el Carito, con el artículo? El Carito. ¿Cómo era ser.? ¿Qué hacías tú de niña ahí? ¿Cómo era la vida?
0: Ay Una delicia. Ella <ríe> habló de mi pueblo y a mí se me, se me aguan los bolis. <risa> eh, el carito se llama el carito porque eh, es un árbol, de hecho hay eh, un mito, bueno, o mucha gente lo, lo afirma, que el carito se llamó el famoso porro que, que se llama María Varilla, que conocemos como María Varilla, eh, se llamaba el palo de carito antes de llamarse María Varilla, pero resulta que María Varilla, esta, eh, este personaje maravilloso nuestro, eh, iba por todos los corregimientos, por todos los pueblos, cuando el Carito era un, un caserío, y a todos los fandangos, María María llegaba con su pollera y su paquete de velas, a bailar, y resulta que ese, el Palo Carito, era su porro favorito en el mundo mundial. <risa> Entonces decidió, eh, no sé, se fue transformando de repente, ya no era... Eh, el palo carito, sino el porro que le gustaba a María Varilla, el porro de María Varilla, el porro de María Varilla, y se terminó llamando María Varilla. Y bueno, na, tan tan, por eso se llama el carito. <risa> eh, la vida en el carito, como en cualquier pueblo de, de, de la sabana o de la costa colombiana, es muy sencilla: es eh, de gente eh, humilde, de gente pobre. Eh, es un pueblo de callecitas sin pavimentar, bueno hasta ahora creo que, es más por ahí me escribieron, <ríe> me causó mucha gracia, me escribieron esta mañana eh, en Instagram. Oye, porque es que lo leí con acento y todo. Oye, están pavimentando la entrada del carito y no habías dicho nada. Me pareció una nota. Yo, como que, ay, mira tú, los chismes llegan hasta acá. Entonces me enteré así que estaban pavimentando la entrada de mi pueblo. Y, y, y nada, eh, es un pueblito eh, fiestero. Ahí hay, eh, hay tambores. Eh, hay decimeros, gente que, que de verdad defiende toda esta esta cultura que hay en, en Córdoba, eh, todavía se hacen fandangos y se celebra el festival de la chicha en diciembre, eh, no sé, siempre, yo pienso en el carito y además de pensar en obviamente lo, lo más lindo que tengo que es mi familia, pienso en, en, en alegría, pienso en música, en baile, porque eso fue lo que vi desde muy niña, siempre fue como importante eh, estar involucrado en todo lo que tuviera que ver con cultura y arte y baile y música y todo este cuento, mi papá eh, nos inculcó a nosotros desde muy chiquitos que era importante tener una pollera colgada en, en el closet para salir a, a, a bailar fandango, eh, el sonido de trompetas, clarinetes, eh, me, me vienen a la mente esas alboradas de las fiestas de mi pueblo, eh, era una vida muy sencilla yo a veces hablaba con mi hermana y, y me decía yo creo que a la gente del carito son tan felices así que a veces darles más es complicarles la vida porque es una, una sencillez que los hace muy, muy felices, eh, obviamente cuando, cuando ya empecé a crecer y a, a ver que me faltaban cosas y, y como que quería más alas y hacer otras cosas en cuanto a la, a la música, eh, fue que decidí dar el, el salto de desaparecer de carito pero añoro mi tierra, la extraño todos los días, amo ir allí, eh, se recarga uno de, de cosas bonitas, de comida de la mamá eh, y, y no mis, mis más hermosos recuerdos de infancia por ahí corriendo en, a pie pelado como decimos eh, con, con los vecinitos montando los palos de mango y la mamá para allá gritando, cuidado, te vas en mierda, muchacha, en mierda. <risa> 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 y todo esos regaño de... De, de mi mamá, de la familia, las tías, los primos, esa cercanía de un patio con otro que en las puertas están abiertas todo el tiempo, que todavía se conservan muchas cosas y, y todavía el vecino te pasa el, el arroz de, de no sé qué, que hizo por, por la cerca y, y bueno ese tipo de cosas sencillas que, que hacen la vida más bonita.
1: Muy bien, vamos ya a entrar en materia porque se me ocurrió que la mejor forma de llevar esta charla es también con ejemplos y con una reproducción aquí de las, de las clases de cordobés yo decía que, que, que quienes no somos de la costa uh, un amigo mío que es costeño un día me dijo eh, ser costeño es uh, muy difícil pero no ser costeño tiene que ser muy uh, y y claro, para nosotros los que no somos costeños y padecemos ese destino trágico de no serlo, uh, los costeños son un mito y nos hemos acostumbrado a pensar que son uh, relajados, uh, que, que, que no trabajan.
0: Que somos flojos, Que ¿sí? son
1: flojos, <risa> cosa que, que pues no es del todo cierta. Uh, o por ejemplo yo he llegado a descubrir que en general la gente de la costa caribe es, es también puede ser muy solemne o es muy seria incluso con el humor son más serios que lo que uno se imagina pero una de las cosas que más me impresionaban de las clases eh, tenía que ver con que una misma palabra que para nosotros los que no somos costeños se usa para lo mismo y de la misma forma según la manera en que se dice, según la entonación, según el contexto cambia totalmente, eh, ajá por ejemplo, que es como lo más cercano es, es y a la mano. Es un clásico,
0: madre. es un clásico, vamos a romper el hielo con, right. con esta que todos conocemos y bueno, no es netamente cordobés, pero sí eh, en la costa ya saben que usamos el ajá para todo, pero algo que me, me causa eh, curiosidad es que todavía no se entiende cómo es que se debe usar el ajá y la gente que, que me saluda, ajá, echen joda y yo, en mi vida yo he saludado, ajá, éche, no joda, esa composición, palabra, eso no, no es. Entonces lo imitan a uno, eche que no joda, ajá. Mira niño, uno habla así. El ajá puede ser todo o nada. El ajá yo digo que es la mejor forma de ahorrarse una carreta y decir ajá es lo mejor. Por ejemplo, ¿por qué no fuiste a la fiesta? Porque ajá. Entonces depende de la entonación ya tú estás diciéndolo todo. Entonces, si tú hablas con tu mejor amiga eh, y tu mejor amiga sabía que era que ahí estaba tu exnovio y tú no querías verle la cara a tu exnovio, entonces tú le dices, ¿por qué ajá? Ya es diferente a que tú digas, ¿por qué ajá? Es diferente, porque ese, ¿por qué ajá? Es más eh, eh, pícaro, o bueno, es más... Es otra palabra, como, No te importa, o sea, ¿por qué no fuiste? ¿Por qué ajá? Ese es que no te importaba ir. En cambio, el porque ajá es otra cosa. <risa> me hago entender
1: <risa> Perfecto. Bueno, y, no, y vamos a seguir porque hay una lista muy. En esto hemos sido muy rigurosos y académicos. Hay otra expresión que es eche. Yo, oh, por supuesto, ni siquiera me voy a atrever a pronunciarla como supondría que se pronuncia en la costa, pero eche. También tiene como varios usos, varias entonaciones.
0: El eche, por ejemplo, claro, si digo eche suena muy bonito, pero uno dice eche, con la boquita así para abajo, eche. Entonces, eh, por ejemplo, si alguien te está diciendo una cosa que no es y tú sabes que no es así, tú te dices a ti mismo como eche, <risa> esa vaina no es así, yo estaba ahí, eso no es así, eche. Eh, por ejemplo, mira quítate de ahí Eche, otro tipo de Eche. Y por ejemplo otro tipo de Eche puede ser, oye yo te presté 10 mil pesos la semana pasada. Eche, ¿quién te dijo que no te iba a pagar? <risa> eh, otro tipo de Eche, tiene su cantadito, Eche, mira la otra ahí que no sé qué. Entonces.
1: Muy bien, y, y seguimos <risa> uh, porque creo que es, es una delicia. Uso.
0: Uso, esa me encanta porque esa sí es muy cordobesa. Eh, y el uso, pues no es de usar. Eh, no sé de dónde viene, es la verdad, porque a, algunas palabras resulta que sí son castizas, que sí existen, que se, han, eh, se les ha quitado una letra u otra, pero pues sí están en el diccionario, y son, son eh, palabras que existen, pero el uso yo no entiendo y es muy difícil explicar el uso del uso. Y resulta que eh, tú le puedes decir. Uso, ella cree que se ve divina con ese vestido, <risa> o puedes decir, ajá y, y fuiste a hacer la vuelta que tenías que hacer en el banco, uso, hace rato que fui, entonces no sé, es como una muletilla extraña, <risa> como por ejemplo el o, que también es muy muy cordobés, eh, eh, lo usan las abuelas para llamarte, oh Martina, ven acá, oh María, ¿dónde estás tú? O por ejemplo para ser reiterativo, Ricardo, Ricardo, oh Ricardo, entonces como para, ¡Ey, Ricardo, ey! <risa> entonces, ¡eh, Ricardo, hey, entonces para hacer una pregunta también se usa lo, por ejemplo, oh María, tú has visto dónde están las cosas que puse en tal lado, oh fulani, no sé, lo también, pero me parece tan bonito y mis abuelas lo usan todo el tiempo y yo también lo uso por ahí. Sí, eso
1: te iba a preguntar entre paréntesis con a, al margen de las expresiones, si digamos, las mamás y las abuelas son unas preservadoras de los acentos y los transmiten uh, y hay un momento en el que se abre como un abismo entre la manera en que hablan los jóvenes y en que hablan los mayores y sobre todo las mamás y las abuelas en, en ese contexto de, de un corregimiento, de un pueblo pequeño. ¿También se da esa diferencia y los jóvenes hablan de una manera y los mayores hablan de otra?
0: Sí, pero eh, bueno, esto me cae gordo porque a mí no me gusta que pase. <risa> eh, por ejemplo, en, en mi pueblo, eh, yo conservo muchas, eh, muchas palabras y muchas expresiones todavía. Mis hermanos también, incluso mis primas más chiquitas, también todavía hablan muy golpeado y dicen muchas cosas eh, de allá pero sí las nuevas generaciones que, no sé, que crecieron con otro tipo de televisión, qué sé yo, o que está el Internet ahora por todos lados y quieren, no sé, aprender e inmediatamente a hablar inglés u otros idiomas o salir a estudiar y otras cosas sí les da un poco de oso y eso es lo que siento que a veces me, me comentan por ahí que hay gente que se siente como perdida en el asunto y no entienden por qué yo hablo así si es que allá no se habla así, entonces sí siento que hay ahí una, una diferencia pero también siento que esto, insisto, ha servido para, para echar una mirada para allá para tú preguntarle, a, para, para que los niños le pregunten a las mamás pero mi abuela sí hablaba así y que tu mamá te diga, sí, es que tu abuela sí, porque es que tu abuela, eh, por ejemplo, en el caso de mi abuela, mi abuela fue una, una niña bien de Santa Marta, que por alguna razón, porque su mamá era de, del Carito, llegó una vez al Carito y se enamoró de mi abuelo, que resulta que es un, como dice ella ahora, porque ahora se detestan, eh, dice, es, ay, un negrito mañé. Y ese negrito mañé fue con el que se casó, tuvo nueve pelados y... Y entonces resulta que mi abuela era profesora, estudiadísima pero ella igual sigue usando, eh, la usa palabras súper castizas, súper eh, golpeadas pero también pronuncia súper bien las palabras y tú hablas con la señora Minerva Gracia y es una cosa deliciosa hablar con ella como como lo dice entonces no es lo mismo una mamá como mi abuela a una mamá de ahora que, que fue y estudió y entonces eh, tiene, tuvo más libertades y se fue a otros países y conoce y, y todo ese rollo entonces por ejemplo muchas generaciones ¿Nuevas ¿No se sienten perdidas? Eh,
1: el, el español, pues, es una de las lenguas más grandes que más gente eh, la habla en el, en el mundo. 450 millones de hablantes. Eh, y eso pues, de alguna manera nos hermana con los españoles pero alguien decía que el problema de las películas españolas que llegan acá es que nunca tienen subtítulos y que uno entiende las películas que llegan en inglés, las que llegan en francés, en todos los idiomas porque tienen subtítulos o las traducen, en cambio las películas españolas ni las traducen que deberían hacerlo, ni les ponen subtítulos y a veces pasa que uno va allá y no entiende qué le están diciendo, aunque se trata de la misma lengua le están hablando en un idioma extranjero. También me ha pasado eh, cuando, cuando voy a la costa, estuve una vez en el Festival del Burro uh, San en San Antero, Córdoba, que era Festival Literario, Torneo de Ajedrez y Festival del Burro. Uh, todo, todos, además, participábamos en lo mismo. O sea, todos éramos burros, eh, eh, todos estábamos allí en el evento. Y en, un, en una conversación, un señor me hablaba. Y pues me hablaba en lenguas, yo no entendía nada. Eh, Habrá alguna posibilidad de que muy rápido tú nos digas algo que no entendamos, que tú sepas que te lo entiende alguien del carito, pero que esta gente no entiende o, o, o tendría que hacer un gran esfuerzo o que todos no vamos a entender. Pues
0: mira que para eso hice la, la eh, comparación mamá de telenovela versus mamá cordobesa. Entonces eh, hacía, por ejemplo. Mamá de telenovela. Hija, ¿por qué estás tan desordenada? Dejas todo por ahí tirado. O sea, ¿qué crees? Mamá cordobesa. Bueno, ¿y tú qué crees que hizo un muchacho de servicio? Tú para andar recogiéndote los calzones, esos, los morunos, esos que dejas colgado ¿Y tú qué crees que hizo un muchacho de servicio? Tú vas para andar recogiéndote la vaina. Muchacha, miércoles. Por ejemplo, ese tipo de cosas uno no lo entiende, así simplemente. Aplausos, por favor. Mi esposo, que es eh, Rolo, eh. Bueno, ya está, ya ya entiende.
1: ¿Y ustedes hablan en qué lengua con tu, con tu esposo?
0: Yo intento ser la mamada de telenovela. <risa> eh, eh, ya él entiende muchas cosas y, y aprendió muchas cosas que eh, es que es bien difícil. Porque además, lo, lo que dice es que no es lo mismo hablar con un barranquillero, con un samario, con un eh, valduparense, eh, con un cordobés. Entonces... No entendía esa diferencia, incluso en, en, en los ritmos musicales. Para él, un porro, una cumbia, un fandango, un bullerengue eran exactamente lo mismo. Entonces, bueno, por ahí me lo fui metiendo, por la música y enseñándole muchas cosas, y, y también de la gastronomía, y, y ya las quieres. Pero el otro día fui con mi, con mi stage manager al a Carito, y este es un pelado super rolo, tiene dreadlocks en el pelo, tatuajes por todos lados, es blanco eh, y llega el carito con una pinta así de rockero, no sé, se sienta en una maca. esto era una foto bien interesante, se sienta en una maca. llega mi tío Álvaro Llorente que vive enfrente de mi casa, eh, mi mamá, la señora del servicio a de mi casa y yo y empezamos a echar un cuento más bueno de un chisme que había y este hombre hace así. <risa> Y él no podía comprender, me dijo, no entendí una palabra, no entendí que, de qué estaban hablando. Ay, fulanita que salió preñada. <risa> La hija de no sé quién que se le ve... Ah, no, 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 no entendí, marica, no entendí nada. Entonces, yo le trataba de, de, de decir, mira, ahí mi tío está diciendo, además que hay cierta entonación. De la gente de la sabana, que es como hacia abajo. Que ahí toco el tema de, de las novelas, que no ha cambiado mucho el, el, el acento de las novelas, de, bueno, del que yo me acuerde, de Escalona para acá, no ha cambiado mucho. Y, y resulta que, el, el yo le digo el costeño genérico, porque sí, claro. es un costeño genérico, que es un, una suma de yo no sé dónde sacaron ese acento. Entonces resulta que hablan, por ejemplo, anda niño, y tú no ibas para allá, no sé qué te gusta. Y no entiendan mi hermana. Y esta es la entonación que creen que así hablamos es? los costeños. Y resulta que los costeños lo hablamos es para abajo, no para arriba. Entonces nosotros no preguntamos para arriba. Eh, ¿Tú vas ahí a la casa de no sé quién? Uno no pregunta eso. Ven acá, tú vas a la casa de no sé quién. Esto es otra cosa. Esto es para abajo, no es para arriba. Entonces, por ejemplo, aquí preguntan: eh, ¿estás bien? Esto es para arriba nosotros preguntamos está bien es para abajo <risa> entonces yo digo sin ese eh, costeño genérico de las novelas ese es falso no lo crean no se sé coman es este cuento <risa> tienen que, con, que tienen que viajar los invito a Córdoba eh, y de qué estamos hablando
1: sí de, de, <risa> no, de eso de las de las de las telenovelas porque porque sí son eh, la telenovela es quizás el género literario por excelencia de América Latina eh, y sembró como todos los patrones culturales en nuestra América Y, eh, y fue la formación sentimental de todos uh, Pues Yo les debo mucho a las telenovelas de los años 80 Venezolanas, eh, mexicanas, venezolanas Mira Con, qué tiro. con, <ríe> con, uh, con el actor Víctor Cámara Que ayer le dio una gran revelación al mundo Que es que se echa un producto en el pelo para no perderlo y entonces puso en su página de Facebook, le voy a contar por fin al mundo cuál es mi secreto, eh, el, mi secreto de la belleza. Y resulta que a nadie, nadie se había preguntado jamás por el secreto de la belleza de Víctor Cámara. Pero eh, en el caso colombiano había como una obsesión macondiana con, con las novelas costeñas. Y uno ve caballo viejo y es una lengua inventada. Yo creo que ningún costeño... Habla como hablan en, 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 en Caballo Viejo. Oh. Sí,
0: y es una belleza, porque yo me acuerdo de Escalones y me parecía súper lindo, más que pues ahora podemos verlo y, y, y comparar y decir, no, ¿verdad que, que así como hablaba Carlos Vives, no, no esa vaina no es así. No habla ni Carlos Vives. <risa> no habla ni Carlos Vives, en verdad, sí. Entonces, eh, pero en aquella época, claro, era un un honor que se metieran por allá a nuestras tierras a grabar y a traer las imágenes más bonitas de, de los rincones más bonitos, eh, que es el caso de, de lo que está sucediendo hoy con, con la novela de Diomedes, por ejemplo, o que se hizo en Las Juanas que se grabó en, en Guajira, Sucre, sí, sí. Eh, también como que gente echa miradas para allá, para, para esos pueblos tan, tan bonitos, tan ricos, tan maravillosos que, que se lo debemos a, la, a las telenovelas. Lástima lo del acento, pero. ¿Y, y
1: si tú tuvieras que hacer de barranquillera en una novela, lo podrías hacer fácilmente.
0: Eh, hey, marica, claro. O sea, marica, claro. O sea, estábamos ahí todos ese día y, o sea, una vaina super underground y estábamos y, y nada, super cool todo lo que pasó esa noche, este, y estábamos todos ahí, es eh, super chévere porque, este, estaba fulanita Lacutir que tenía una pinta divina, marica, y pues nada esa. Eso es. Hey.
1: Muy bien, ahora vamos a otra expresión, otro clásico de, de este idioma, que es, como dice aquí, mierda.
0: Mierda, <risa> Beto. Este, bueno, eh, la palabra es mierda, por si no lo sabían. <risa> y tiene muchas maneras de decirse. Una es mierda, otra es ñe, otra es miércoles o miércoles. Entonces, ahí hay de, derivaciones. Cuando hice el, el video de, de mierda, eh, metí todas esas sí. maneras de decir mierda. Entonces, por ejemplo, me trajiste la billetera que te dije que me trajera. Ñeta. A mí se me olvidó esa vaina. <risa> este Hay una anécdota, anécdota que nos contaba eh, Carlos Vives y decía que cuando uno va al estadio, yo nunca he ido al estadio, aquí, eh, cuando uno va al estadio, eh, oyes acá, ¡Ush! 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 Y cuando vas al estadio en Santa Mata, oye, ¡mierda! ¡mierda! Entonces, es otra manera de, de decir, y es una expresión que se usa todo el tiempo, que todavía se usa, y no solamente, por supuesto, en, en Córdoba, sino en todos lados, en toda la costa.
1: Y ahí. Eh nombre no,
0: no. <risa> oh, no sí no hombre pero entonces nombre eh, nosotros somos ahorrativos nos gusta comernos letras <risa> y resumir las cosas por eso el ajá bendito ajá eh, y, y el nombre nombre no y además que dices nombre no eh, <risa> seguro que no tal cosa nombre no cómo se te ocurre nombre no no nombre <risa> una manera diferente de decir no
1: y hay otra que sí debe ser de, de pronto de gente mayor de las mamás que es vea usted
0: vea usted y ese, eh, incluso llegué a pensar que se usaba eh, solo en mi pueblo <risa> porque a veces no lo, no lo entendía y es una expresión que se usa por ejemplo cuando eh, intentas enseñarle a a tu mamá cómo se usa el teléfono, por ejemplo. Entonces, mami, mira, y esto se mueve para acá y si tú quieres puedes ampliar la foto. ¿Han visto que esto es lo único que hacen las mamás en los celular. Ellas aprendieron eso y les parece un hit y lo hacen todo el tiempo. Yo les muestro una foto en Instagram, intentan abrirla así y no, mamá, no se puede. Entonces, entonces mami, mira, esto tal cosa hace esto, se amplía la foto, se pone chiquita la foto y entonces la mamá vea usted, es como una afirmación de, de asombro, de vea usted, o por ejemplo, te dicen, bueno y no me vas a presentar a fulanito que, con el fulanito que anda saliendo y tal, et, 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 et. y después le echas el cuento a la otra y le dice fulanita me presentó el, el tipo con el que anda saliendo, vea usted, <risa> <risa> como que no es gran cosa. <risa>
1: Bueno y ahora ya nos vamos a meter como en, porque todo esto era más o menos conocido o por lo menos estaba como en, en, en un español reconocible pero ya, Tate.
0: Ese es el, el, el famoso Tatequieto que le decían a uno, te quedas ahí juicioso o te llevas tu Tatequieto, <risa> tu Tatequieto es un golpetazo que te deja ahí quietecito, entonces eh, eh, yo creo que viene de Estar, de, de estar, no sé cómo se dice, ¿estate? Sí entonces es el, eh, ahí resumido el tate pero se usa mucho como que tate con la pendejada y te voy a pegar ¿no? ese es el tate o el, el, el tate quieto ¿no? dale su tate quieto para que esté un necio ese dale un tate quieto para que veas que se quito
1: ¿Cómo es una eh, cordobesa furiosa con el marido?
0: Mierda. pues mira que eso me gusta de, de, de las nuevas generaciones de, de, de cordobesas porque resulta que la mujer cordobesa eh, es sumisa, eh, vienen de, eh, de una generación sumisa y mi mamá y mi abuela y todas ¿no? y, y para nadie es un secreto que la, la cultura eh, caribeña y costeña es súper machista. Entonces, eh, en cambio, la, las nuevas generaciones no, nos dejamos echar ese cuento. Entonces, somos furiosas. Cuando yo me pongo furiosa, hablo árabe. No se me entiende. Y ahí sí, mi esposo muere de la risa. Entonces, no me puedo poner brava con él porque se muere de la risa escuchándome hablar. Entonces, además, somos onomatopélicos así se dice. Sí, dicen. sí, sí. Entonces todo es con ruidos y, y chun y chin 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 y iba caminando y chun 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 y de repente guapa y se cayó, <risa> todo un revuelto de todas esas cosas que uno queda como y él se muere de la risa y, y, y siempre se burla de mí y, y delante de la gente dice espérate que esté brava para que no le entiendes nada, una costeña, una cordobesa furiosa de golpe, entonces tú crees que a mí me vas a venir con ese cuento que yo no te voy a creer, o sea, tú crees que yo soy idiota como andarte creyendo un cuento, o sea, que tú estabas con la vieja esa ya, y no sé qué. de ahí para adelante y hablamos a mil por
1: hora, entonces... Uh, bueno, digo entre paréntesis que este país produce unas noticias que son todas inverosímiles, increíbles y, y ahora se han puesto de moda los sitios satíricos, esas páginas en internet que meten noticias que son falsas y que mucha gente se las cree y las reproduce, ¿no? Como Dionion o acá en Colombia actualidad panamericana que sin embargo tiene el problema de que compite con el tiempo, con semana y nunca les gana, siempre todas las noticias del tiempo o de semana son más inverosímiles y hace poco veía eh, la noticia de un pobre tipo que estuvo secuestrado 72 horas en un motel uh, y esa era la noticia pero yo decía el lío del pobre tipo llegando a la casa a decirle a la señora que que lo habían secuestrado y que el sitio del secuestro era un motel, eh, la señora no, no le cree entonces yo me imagino llegar uno de una esposa cordobesa a decirle mi amor no me lo vas a creer, um, eh, ahorita mencionabas lo del árabe, Córdoba es de la costa uno de los sitios de mayor enclave árabe, no en lorica, a Lorica sí. le dicen Lorica Saudita Lorica
0: Saudita sí y por ejemplo eh, la gastronomía cordobesa eh, yo creo que hay mucha gente de Córdoba y tú le, le ofreces a no sé a cualquier persona del pueblo un kibbeh y no tiene ni idea que esa vaina es árabe kibbeh o sea estoy en Lorica hay una señora que vende unos kibbeh deliciosos entonces sí 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 eh, incluso la, la arquitectura eh, muchas cosas en Lorica en Lorica saudita eh, hay muchos eh, mucha gente que llegó de del Líbano, sus familias ahí, los, los hatin, los halal, la abdala, eh, bueno, muchos muchos apellidos y ahora hay un revuelto ahí de, de culturas, pero sí, sí es bien importante.
1: ¿Y, hay gente, ¿y hablan árabe todavía?
0: Sí, el, el, el papá de una de mis mejores amigas del colegio, eh, el Musa, el Musa hatin, eh, habla, todavía habla, sí, lleva, no sé, cincuenta y pico años en Lorica y hace y entonces um, Henriette Hatting mi amiga ay la boletière qué oso <risa> <risa> Henriette eh, nos ponía los mensajes de voz <risa> que le dejaba el papá regañándolo porque no había llegado a la casa, entonces claro ellos también son súper eh, machistas y pues mi amiga tiene eh, 27 años y él todavía la regaña porque no llega temprano a la casa y me dice por favor oigan este mensaje y pone el mensaje del papá, mira muchachita de mierda, entonces eh, eh, usa palabras costeñas, no no joda, tú crees que uno va a estar esperando todavía que usted llegue a la hora que le dé la gana, Peladitos en oficio, entonces eh, por ejemplo con, con el Musa eh, es un personaje divino, eh, nos invita siempre a, a su cabaña en Cobeñas. Y, y una vez estaba con mi esposo, mi esposo tenía un, una eh, resaca terrible, eh, un guayabo y entonces estábamos en la mañana así en una hamaca y él estaba Mal con su, con su guayabo, y llega el Musa en la mañana y le dice: Cachaco, tómate eh, un whisky. Y dice mi, mi esposo: No, no, señor Musa, muchas gracias, pero es que este. Cachaco cacorro. <risa> <risa> Desde ahí yo le digo: Cachaco cacorro. <risa>
1: uh, cule. ¿Qué es cule?
0: Cule es culo de. Entonces cuando una vaina es espectacular. Eh, mierda, se manse, compró cule carro. Espectacular. Entonces, pum, ve cule fiesta aburrida. Ya, entonces ya no, culo de fiesta aburrida suena no, tiene que ser cule.
1: Sí, eh, vamos a seguir con algunas más, pero te iba a preguntar por el, el futuro o el destino que tienen estas clases de cordobés porque una de las características de esta época es que casi todos los buenos negocios o las, las empresas que se vuelven un éxito surgen de manera espontánea gracias a internet. Eh, ¿Has pensado como en darle un tinte no más serio, pero... ¿Crees que vaya a pasar algo con eso o alguien te las quiere comprar y que se vuelva un curso pues como Open English pero de, 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 de cordobés? Open
0: cordobés
1: ¿Qué crees que pase con eso?
0: Abierto en cordobés Bueno mira, eh, ya incluso me, me, me han propuesto hacer eh, stand up comedy con lo de cordobés pero yo sí lo que tú dices quiero darle eh, una onda más, más seria porque se lo merece y esto resulta que sí nació de una mamadera de gallo y de algo para entretener y divertir pero resulta que es algo muy serio y es algo que, que pretendo volver, eh, que la gente lo respete más por decirlo así, um, así que por eso paré, Estoy creo que en la clase 35, 36 y, y dije, no, 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 se, se está de, desviando un poco la, la idea o la intención del, de, de lo de las clases de Cordobés porque no es una mamadera de gallo oh. y no es para que se burlen que nosotros hablamos así que no sé qué cosa y mucha gente salió por ahí, pero es que nosotros no hablamos así, esto es una burla y está haciendo que quedemos más adelante, de no sé qué, no sé qué. Y resulta que mi, mi intención es, es todo lo contrario, hacerle honor y, y mostrarle a Colombia y, y al mundo. Eh, ya por ahí me llamaron de la BBC de Londres incluso porque se enteraron de, de, de las clases de Cordoba me hicieron una entrevista y, y, y bueno resulta que caí en cuenta de, de lo bonito que, que es esto y pretendo hacer un, un trabajo bonito con ello así que bueno por ahí he estado tratando de estudiarlo un poquito más de hablar con la que sabe eh, y dejar la, la mamadera de gallo obviamente también para, para divertir por supuesto porque si algo nos caracteriza a los cordobeses, a los costeños es que somos gente alegre.
1: Claro, ni malejo. Es...
0: <risa> ni malejo, ni malejo es puede ser un, una cosa eh, y también puede ser el aparato reproductor del hombre. <risa> Me acuerdo, me causó mucha risa hacer este video porque, bueno, los videos son muy cortos, son 15 segundos y, y ha sido un reto realmente poder eh, poner una palabra y, y contextualizarla en diferentes momentos. Entonces, eh, ni malejo, yo dije, ¿cómo hago? Porque yo, yo no pretendo ser vulgar, a mí no me gusta ser vulgar eh, y ¿cómo hago para decirlo? y que la gente sepa que también es eso porque ajá, también es eso <risa> porque, ajá. Eh, y resulta que muchas veces mi mamá me lo dijo deja de estar llorando por el nimalejo maluco ese pero se refería al novio a la ajá. persona no <risa> valga, valga la declaración. entonces ¿qué vas a estar grabando un nimalejo maluco ese o por ejemplo cuando uno no se acuerda de la palabra de algo mira coge el, el, el nimalejo ese ven tráemelo para acá entonces pero también resulta que nimalejo es y lo puse así en el video eh, no imagínate que iba pasando por ahí estaba un borracho orinando y le vi el nimalejo entonces esos son los usos del nimalejo
1: eh, Chicote
0: Chicote es un pedazo eh, mi mamá es un personaje. Mi mamá es, es profesora, es docente, así que destamparo en, en este momento. <risa> y, y mi mamá es, es un personaje súper lindo, ella es muy muy tierna y a veces siento que no es la, la típica mamá. Yo saco muchas cosas de ella, pero eh, otras cosas son más bien. Fichas. Y mi mamá, cada vez que uno dice la palabra chicote, ella dice la misma historia, yo no sé, ella no cae en cuenta. Eh, yo digo, no sé qué, eh, por ejemplo, no, iba corriendo y ay, me arranqué un chicote del dedo. O sea, es horrible la palabra, pero se usa bastante. O, oh, ay, dame un chicotico ahí de lo que estás comiendo. Un pedacito, chicote. Y, um, y uno dice chicote delante, de mi mamá me dice, yo estudié con un pelado que le decían chicote pero es siempre, siempre, siempre y entre mis hermanos nos morimos de la risa porque uno no se queda, no se queda, da, da. y ya lo decimos a propósito, entonces estamos almorzando y nos miramos y a ver quién le toca y dice mi hermano, verdad me estaba rascando aquí parece que me arrancó un chicote y mi mamá, yo estudié con un pelado que le decían el chicote y nosotros siempre le decimos, tú estabas enamorada del chicote ese, tú no has podido superar al chicote.
1: ¿Y tú tienes cuántos hermanos?
0: Tengo dos hermanos, mi hermano mayor se llama Luis eh, eh, y mi hermana Adriana Lucía.
1: Que Entre otras, eh, Adriana Lucía eh, hizo un magnífico documental sobre todas las tradiciones musicales que hay en, en Córdoba y es una joya y, y les recomiendo que lo vean porque… Sí,
0: porro hecho en Colombia se llama.
1: Exactamente. Y eso
0: fue súper lindo, yo estuve ahí en la grabación de el rodaje de eso y fue impresionante porque nosotras mismas que hemos estado como tan eh, vinculadas y, y relacionadas con la música de Córdoba y nos gusta y crecimos con ella, nos sorprendimos de muchas cosas que no sabíamos y intentamos mostrarle a la gente o bueno eh, eh, vamos a dar créditos, ella intenta mostrarle a través de, de su documental eh, eso, la riqueza musical, cultural que hay alrededor de, de la música, todas las influencias que hay, eh, todo lo que llegó por, por el mar caribe, toda la parte afro, pero también la parte indígena y también la, la parte española que es muy marcada en, en, en Córdoba y este era un dato que yo no sabía, viven gitanos. Hay gitanos en censos que se han hecho en Córdoba y los conocimos, y conocimos a, a los gitanos que viven allá y trabajan de la orfebrería, y bueno, cómo viven y, y todo este este rollo que ha sido súper bonito descubrir eso, eh, de dónde vienen los instrumentos, cómo eh, nació un ritmo de, de instrumentos de cuero y de palmitas y resultó que cuando llega la parte eh, española y toda la parte europea llegan los vientos y entonces nace el porro y bueno, todo este rollo que está súper bonito, que, que es todo lo que… So Eñuñir. Eñuñir. Sí. En algunas partes de la costa se dice añuñir, pero eh, yo lo, lo, lo discutí porque, y mi papá me me dice que es y sí, efectivamente, en mi pueblo al menos se dice ñuñir y resulta que a uno lo regañaban porque ¿para dónde vas tú para la calle con esa camisa ñuñía. Arrugaba. Entonces también puedes decir, no metas eso así en el bolso que se va a ñuñir. O te presté un libro y me lo dolviste tú a por ejemplo. Entonces, nada, ñuñir también se, se usa full todavía.
1: Podríamos estar aquí todo el día, pero nos vamos con las últimas expresiones o palabras. Poner cebo
0: poner sebo, molestar. Entonces, por ejemplo, que también lo regañaban las mamás, uno, porque ¿para dónde ibas tú a poner sebo a las 12 del día si es hora de almuerzo? Deja, está poniendo sebo en la casa ajena. Por ejemplo, entonces, eh, no sé, un tipo que te está molestando, no, ese tipo está ahí poniendo sebo, que nada que ver.
1: Y apalastrado.
0: Apalastrado es cuando uno está tan cansado, tan cansado que ya no estás cansado, sino apalastrado. Entonces... Me fui a bailar con los tacones esos nuevos y me quedaron y sus pies apalastrados, apalastrados. O oh, nada, estaba ahí, está saliendo con un tipo y ese tipo la tiene toda apalastrada.
1: Muy bien, por uh, desgracia estamos llegando al final de esta conversación que para mí pues, fue deliciosa y aprendí muchísimo y estoy seguro de que para ustedes también lo fue, pero esto nos enseña una vez más que la cultura siempre hunde sus raíces en lo popular, que no existe o no debería existir una diferencia entre lo que llamamos culto y lo que llamamos popular, porque nada hay más culto que lo popular y nada explica más lo que somos, uh, yo creo que los profesores, lo dije al principio y lo repito, de español o de idiomas eh, en nuestro país deberían usar estas clases de cordobés de Martina como un gran documento lingüístico, eh, el, el, no sé, el Instituto Caro y Cuervo debería ya estar haciendo un gran documental con esto que, que es festivo, que al principio parece mamadera de gallo pero que no lo es en absoluto, uh, entonces Muchas gracias Martina por haber venido, por, por hacer esto porque creo que es fundamental para Colombia que, que, se, que alguien se invente estos caminos para reivindicar la grandeza de nuestras culturas, de nuestras lenguas, eh, todos los países que conviven dentro de un mismo país uh, y te iba a pedir para terminar uh, si quieres y puedes que nos cantes así como empezaste cantando si nos quieres cantar otra décima u otra cosa que refleje eh, la riqueza de Córdoba y del el carito
0: Listo bueno, eh, se me vienen a mente muchas canciones pero puedo cantar <coughs> Vengo de esa tierra la que nació con tu historia, que se baña el sol que siente pasión por la vida y me dio el valor para coger las cosas con calma que guarda el sabor que tiene la gente sencilla vengo de esa tierra que me guardo entre cero que me dio su amor la que me arrulló entre sus faldas que me dio mi sueño y me dio un abrazo sincero y me dio su aliento para cantar con el alma y de aquella gente siempre yo guardo recuerdos no hay agua más clara siempre voy a regresar si voy con mi hermana camino de chapinero un viejo en la calle nos grita al vernos pasar Allí van las costeñitas que viven en Bogotá, alegres con sus falditas cuando salen a pasear. Allí van las costeñitas que viven en Bogotá, con las bocas pintaditas y besito al saludar. Bravo, gracias. Gracias. Muchas gracias a todos.